É isso que dá. É. Então, abra sua Bíblia lá. Eu, eu vou depender dizer por que eu quero compartilhar sobre isso. Eu estava aqui e eu quero, eu quero ser... Eu quero ser obediente àquilo que o Espírito revela ao nosso coração. E eu não, eu não aceito convite para pregar. Eu não quero trazer uma pregação, não faz sentido. Eu quero estar aqui e ser sensível ao que o Espírito quer compartilhar e, e, e buscar na Palavra de Deus, dentro daquilo que é a orientação do Espírito, aquilo que é pertinente para essa hora e... E, acima de tudo, compartilhar nossas vivências com Deus. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que tem sido a instrução de Deus dentro da nossa caminhada. E vendo esse grupo aqui, tão jovem, e estava aqui orando, e Deus é, trouxe uma palavra aqui que eu quero compartilhar com vocês. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 17. É uma história muito conhecida. É a história do Davi do Golias. E eu senti Deus de compartilhar isso com vocês. É... Até porque, assim, eu quero, eu quero ouvir os sinais. Né? A gente começou a primeira reunião e houve uma ênfase que, em termos do nome, era exatamente a palavra que eu tinha no coração. A questão da, da identidade, da natureza de Cristo, nossa relação, nós temos o nome de Cristo. E houve uma ênfase aqui nesse sentido. E o Simon, nessa segunda reunião, ele fez a mesma coisa na primeira, mas agora na segunda com um pouco mais de ênfase. E isso trouxe no meu coração uma, uma testificação em cima daquilo que é essa palavra que a gente vai compartilhar. Deus já estava trazendo isso e na medida que isso foi acontecendo aqui, é, 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 eu creio que é um, é um amém para aquilo que a gente quer compartilhar, especialmente com esse grupo. Eu acho que, acho que há algo aqui nesse ambiente, aqui, acho, não tenho certeza que há algo nesse ambiente que precisa ser encorajado, já está aqui, eu quero só falar amém para o que está aqui, então aqui em, em 1 Samuel capítulo 17 diz assim, a partir do verso, é, a partir do verso 12, Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha oito filhos, nos dias de Saúl, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os três filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os três maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por quarenta dias. Disse Jessé a Davi e seu filho, leva, peço-te para teus irmãos um efa desse trigo tostado e esses dez pães e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, esses dez queijos levas ao comandante de mil e visitarás teus irmãos e vê se vão bem e trarás uma prova de como passam. Saúl e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. 
E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinham subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu, pois subiu a afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe será dado por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto, bem conheço a tua presunção, a tua maldade, descesses apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouviu as palavras que Davi falava, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleças o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri. E livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, eu me livrará das, garras, das mãos desse filisteu. Então disse Saúl a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Saúl vestiu a Davi da sua armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas de ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia saber no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e a seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Então disse mais o filisteu a Davi, Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, feriste-ei, tiraste-ei a cabeça e os cadáveres do raial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. 
Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o Filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do Filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, a pedra encravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com a pedra e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembanhou, o matou, cortando-lhe com, com ela a cabeça, vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Amém. Senhor bendito, Deus de misericórdia, nós clamamos mesmo por espírito de sabedoria e de revelação. Nós queremos que a tua palavra seja mesmo viva e eficaz, guiada pelo Espírito do Senhor, para gerar em nós revelação a respeito daquilo que é de fato a nossa vocação em Cristo Jesus. Amém. Amém. É... Eu queria compartilhar isso aqui, e sinto de Deus de estar compartilhando isso, para falar um pouco sobre vocação, vocação de todos nós. E especialmente dessa quantidade enorme de jovens que estão reunidos aqui. E entender isso. Eu creio que hoje, talvez, um dos maiores desafios da igreja é com relação à nossa liderança jovem. Porque há, um, há, uma, há, uma, há uma insatisfação hoje muito grande, boa parte da nossa juventude hoje tem se contentado em lamentar, e muitas vezes em buscar na igreja patrocínio e não oportunidade de fato de cumprir sua vocação e seu ministério. Parece que muitos dos jovens hoje estão procurando atividades que os patrocinem nos seus sonhos, nas suas prerrogativas, nos seus desejos, e não de fato buscando, através da orientação do Espírito Santo de Deus, aquilo que é a sua verdadeira vocação no Senhor. Entender de fato o que Deus quer com você, por que Deus fez você. A palavra de Deus diz que uma das coisas que o Espírito Santo vai trazer, e a principal delas que o Espírito Santo vai trazer à nossa vida, é a certeza de que nós não nascemos da vontade da carne, nem do sangue. Nós precisamos entender de uma vez por todas que aquilo que é gerado na carne, para nada se aproveita. Viver a vida cristã não é ter os nossos sonhos carnais abençoados e legitimados por Deus. Viver uma vida espiritual é ter todos os nossos sonhos carnais substituídos pelos sonhos eternos de Deus para a nossa vida. Perdição não é fazer uma coisa errada. Pecado não é fazer uma coisa errada. Pecado é fazer qualquer coisa fora da revelação de Deus. Pecado é qualquer coisa na nossa vida que não começou de uma revelação de Deus a nós. Não interessa se a ideia é boa ou ruim. Aquilo que é nascido da carne não se aproveita. O Espírito Santo vem dizer para nós que nós somos filhos de Deus, então nós somos gerados de Deus para Deus. Então nós só vamos terminar em Deus se nós entendemos que começamos em Deus. Nada que começa no homem termina em Deus. Nenhum esforço humano terminará em Deus. Haja visto Babel, Babel era um esforço humano de alcançar o lugar onde Deus está. A vida cristã não é o esforço de alcançar Deus onde Ele está. A vida cristã é a consciência de termos sido alcançados por Deus onde nós estamos. O esforço da espiritualidade não é um esforço humano tentando ser espiritual. O esforço da espiritualidade é um ser humano se esforçando para ser humano. Um ser espiritual se esforçando para ser humano. Então, a espiritualidade não é esforço humano 
em favor da espiritualidade. Espiritualidade é esforço espiritual em favor da humanidade. É a consciência de que nós somos seres espirituais compromissados com a salvação do homem. Cumprir o nosso papel como homens e mulheres. Encarnar a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos querendo viver uma vida arrebatada. Nós estamos querendo que Deus nos abençoe nos nossos sonhos, nas nossas ocupações. Davi entendeu isso perfeitamente. Ele diz, eu sou um ser formado pela mão de Deus. Eu fui entretecido pela mão de Deus. Antes mesmo de eu ter substância, Deus me deu um nome, uma vocação, um propósito. Eu tenho uma missão para cumprir. Então, a única coisa que eu quero de Deus é que Ele examine o meu coração. Veja se é em mim alguma coisa que não corresponde ao caminho eterno. O que é o caminho eterno? O caminho eterno é o caminho que vem da eternidade e vai para a eternidade. É a gente andar de acordo com aquilo que é o chamamento de Deus. É estarmos verdadeiramente harmonizados. Davi disse, eu não quero nenhum outro caminho na minha vida que não ligue a eternidade à eternidade. Essa é a revelação de Jesus a João, quando ele diz, eu sou o seu princípio e o seu fim, eu sou o seu alfa e o seu homem. Eu vou saber que vai terminar em Deus, vai terminar em Deus, porque foi em Deus que começou. É viver de acordo com o nosso chamamento. A forma como Deus nos chamou. Para que Deus nos chamou? Para que Deus nos ungiu? Amados, nós estamos equivocados em relação à bênção. A bênção não é para que eu consiga fazer o que eu sonhei. Deus nos abençoou para que eu esteja equipado, para que eu esteja suprido, provisionado para fazer o que Deus estabeleceu na eternidade que eu faria. Portanto, nenhuma bênção é de sentido pessoal. A bênção não é para que eu a desfrute. A bênção é para que eu tenha as condições de cumprir minha vocação. Todo dom e talento Deus depositado na sua vida não é para que isso represente benefício para você ou que seja usado para a sua própria salvação. Tudo isso é para que você possa cumprir bem a sua missão. Nós somos filhos de Deus, amados. A nossa vida não se restringe a esse mundo. A nossa vida está oculta na eternidade. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. E, ao cumprir essa missão, desenvolver nosso entendimento. Deus nos deu um trabalho para que, ao final desse trabalho, a gente entenda a pessoa que a gente é, o chamado que a gente tem, a natureza que a gente representa, para que, ao voltarmos para casa, a gente possa ter uma relação madura com o nosso pai. Então, todo o trabalho aqui não é almejando um resultado qualquer. Todo o trabalho aqui é para que, ao final desse trabalho, eu me torne uma pessoa adulta. Para que, ao voltar para casa, eu tenha condições de me relacionar com meu pai à altura. Está me entendendo isso ou não? Então, no processo, eu tenho que ser transformado na minha responsabilidade e não no meu senso de privilégio. O que vai me transformar numa pessoa semelhante ao meu pai é a forma como o meu engajamento com a vida vai desenvolvendo o meu senso de responsabilidade. Responsabilidade, que é uma palavra que vem da mesma raiz resposta. Então, eu vou me tornando responsável na medida em que eu respondo a Deus. Eu sou um ser responsivo. Deus estabeleceu um plano, uma voz, um chamado, e eu respondo à voz de Deus, assumindo minhas responsabilidades. Eu sou um ser responsivo, responsável. 
Amém, amados? Então, se há doença, nós somos a cura, amados. Se há problema, nós somos a solução. Então, não podemos ficar aqui expectando soluções. Usando toda a nossa fé e vida para buscar coisas para quem? Para nós mesmos. Por isso a palavra de Deus diz que nós somos uma nação de príncipes e sacerdotes. Quem está habilitado a colocar ordem nesse mundo e revelar a glória de Deus nesse mundo somos nós, os seus filhos. Então nós não podemos gastar nossa espiritualidade transferindo para Deus essa responsabilidade. E esse é o nosso problema. Toda vez que a gente tem um problema, a gente vai lá para Deus e pede para Ele resolver isso para a gente. Está me entendendo isso ou não, mano? Quando é que nós vamos amadurecer? E entender que a responsabilidade é nossa. Nós somos os príncipes. Nós somos os sacerdotes. Então a fé não é para mover a mão de Deus. Nós estamos vivendo uma crise de fé. Jesus já disse, por acaso quando vier o Filho de Deus ao mundo, encontrará fé na terra? Então nós estamos vivendo um apogeu de religiosidade com uma abstinência de fé. Então, nós, nós, estamos sendo, nós estamos sendo privados de uma fé verdadeira, porque nós estamos nos enchendo de religiosidade, achando que a nossa fé é para mover Deus. A fé não é para mover Deus. A fé não move a mão de Deus. A fé move a nossa mão do mesmo jeito que nós vimos a mão de Deus se movendo. A fé é para que eu mova a minha mão do mesmo jeito que eu vi a mão de Deus se movendo. A fé é para que eu imite Deus. Então, a fé não é para eu receber. A fé, tendo recebido... O que eu recebi gerou em mim uma fé para que agora eu possa sacrificar aquilo no seu sentido objetivo. Glória a Deus, amados. Então, a fé não é para que Deus faça, é para que eu faça. Se a fé movesse a mão de Deus, amado, quando Pedro duvidou, quem afundava era Jesus. Você está entendendo o que estou falando ou não? Pedro duvidou, Jesus ia afogando. E eu, Pedro, creia, creia, que não vou acabar morrendo aqui, não. <risos> Então, sem fé, quem afunda é a gente. A fé é para que eu ande do mesmo jeito que eu estou vendo Jesus andar. Eu tirei o olho de Jesus, a incredulidade toma conta, eu não ando mais. Amém, irmão? E a fé é uma questão do jovem. Porque a palavra de Deus diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E ele disse assim, jovens, eu tenho escrito a vocês porque vocês venceram o mundo. Por que a fé é uma questão jovem? Porque o jovem não conta, amado, nem com competência e nem com experiência. Então o jovem só prevalece se ele o quê? Pela fé, pela fé. Porque você olha para o cara e fala, não vai dar conta. Igual lá, olharam para Salomão. É interessante quando Davi vai passar o encargo dele para Salomão, ele diz assim... Olha, Deus me deu um sonho de construir um templo, e essa obra é grande demais, é, obra, é tão grande, a obra é para Deus, não é para homens, e eu vou colocar para fazer essa obra. Deus falou que quem vai fazer essa obra é o meu filho Salomão, que é jovem e inexperiente. Eu fico pensando se fosse hoje em dia. A gente ia dizer que uma obra grande, que é para Deus, e é para Deus e não é para homens, a gente jamais colocaria o quê? Um jovem e inexperiente. Porque essas coisas não combinam. Coisa grande, sofisticada, não é coisa para gente jovem e inexperiente fazer. Mas Deus está dizendo o contrário. Ele está dizendo que quanto maior for a obra, mais inexperiente tem que ser a pessoa. Aleluia, irmão. 
quando maior for o desafio, mais inexperiente tem que ser a pessoa, para que, no fim, aquilo tenha sido feito por quê? Fala, irmão, quando estou escutando. Por fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. O que está acontecendo com os nossos jovens? Eles não querem enfrentar o desafio, porque acham que é grande demais, e estão esperando o quê? Estão esperando mais recursos, mais dinheiro, mais capacidade, mais diploma, mais competência, mais habilidade, mais experiência. Olha que você conseguir tudo isso aí, você vai fazer muita coisa, mas não vai ser mais pela fé. Você perdeu o tempo da sua fé. Você venceu como qualquer pessoa nesse mundo vence. Você não venceu o mundo, você foi vencido por ele, porque você passou a pensar exatamente como o mundo pensa. Você deixa de representar o sobrenatural de Deus. Então, aqui nós temos alguns aspectos do que é andar pela fé. A primeira coisa que me salta assim, aos olhos é que esse andar, essa, essa, esse jovem inexperiente, esse jovem impulsivo, Davi, ele é um jovem segundo o coração de Deus. A palavra de Deus diz que Deus ungiu Davi e chamou Davi porque ele não era uma pessoa da aparência. Deus chamou Davi e ele queria usar Davi para quebrar um paradigma na nossa cabeça, que as coisas acontecem a partir do que é aparente. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus olhou para Davi e falou através de Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração, Deus está querendo falar conosco de fé através de Davi. Davi é o rei de Judá, Davi é esse homem que combina liderança é, é, com o ministério, porque ele é rei e sacerdote. Davi combina essas duas coisas, liderança efetiva com o ministério. E a gente começou a, a, a separar essas duas coisas como se elas fossem é, totalmente distintas. Então, parece que hoje, na sociedade, ou você é pastor ou você é um líder na sociedade. A gente tornou o pastorado uma coisa eclesiástica, uma atividade quase religiosa. Sendo que, na verdade, quando Jesus olhou para a comunidade, quando Jesus olhou para a cidade, a única coisa que Jesus lamentou na cidade é que não tinham pastores. Nós transformamos o pastorado numa coisa exclusiva de algumas poucas pessoas dentro da igreja. Sendo que, na verdade, a igreja toda é a comunidade de pastores da cidade. Aqui estão reunidos todos os pastores da cidade. Seus príncipes e seus sacerdotes. A cidade está essa bagunça porque a gente continua aqui se reunindo como ovelha esperando que dois ou três pastoreiem a gente. Em vez de a gente assumir a responsabilidade de pastorear a cidade. Então a gente não tinha que vir aqui patrocinar pastores para eles ficarem orando para a gente, para a gente alcançar os nossos sonhos e objetivos. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando, amados? A gente tinha que vir aqui para aprender a ser pastor da cidade. De modo que, a hora que acabasse o culto, a cidade era invadida de pastores, príncipes e sacerdotes. Líderes que combinam liderança efetiva. Liderança objetiva. Gente capacitada, gente influente, gente inspiradora e gente com autoridade espiritual para intervir nas coisas. Jovens que intervêm com competência, 
porque são aguerridos, são engajados, são responsáveis e porque têm autoridade espiritual dentro da comunidade. Príncipes e sacerdotes, que é o Davi. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É com isso que nós vamos enfrentar nossos gigantes. E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse desafio de fé é o seguinte, amados. Um homem que é movido de fé, ele é intrometido. Você entendeu? A fé faz a gente ser gente intrometida. A última coisa que você vai ficar ocupado é com o que te interessa. Você vai ficar ocupado só que é interesse dos outros. Amém? Amém? Está na Bíblia? Está na Bíblia. Ninguém leva em conta o que é, senão o seu. Senão cada qual leva em conta o que é dos outros. Então, meu irmão, crente é o cara mais intrometido da comunidade. Ele só está entrando em parada que não é dele. Entregaram uma marmita para Davi, ele foi lá e a última coisa que ele fez foi entregar a marmita. Deixou com o um cara lá, falou, você entrega a marmita, deixou as ovelhas com outro, e ele já, ele já começou largando aquilo que é. Largou as ovelhas, depois largou a marmita, e foi entrar numa parada. E isso aí que aborreceu todo mundo. Porque os irmãos dele viraram para ele e falaram assim, você não perde essa mania. Mania de quê? Fala, irmão. Você é intrometido. Por que, que essa sociedade tem essa bagunça? mano? Porque a gente se conforma. Um cara vira para você e fala assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Como que não mete a colher? Jesus vive metendo a colher lá nas minhas brigas com minha mulher. Como é que não mete a colher? Então, a próxima vez que o Espírito Santo vier lá, fala assim, ó, pera lá, isso aqui é um assunto entre eu e minha mulher, só não vem dar palpite aqui, não. A gente vive dando palpite lá nas brigas, ou você não faz isso. Você passa o, o seu ministério inteiro e fica dando palpite na vida dos outros, rapaz. Os caras vêm aqui e a gente só fica entrando em umas coisas que não tem nada a ver com a gente. Hã? Fala a verdade, ué. Fala a verdade, rapaz. O samaritano. Aquilo é algum problema de nada, mas aquilo é uma encruzilhada. Você está entendendo, irmão? Sabe por que tem frango nas encruzilhadas? Porque não tem crente nas encruzilhadas. Porque o cara do cruzamento tinha que ser o cristão. O cristão tinha que estar lá nas cruzadas. Lá. É os caminhos cruzados, é nós. Entendeu? É, mas, ó, eu vou te falar, você está achando que eu estou falando. Olha, Isaías 58 é para falar que a igreja se perdeu nos seus caminhos porque ela se tornou uma comunidade de paralelos. Gente que se reúne no mesmo lugar para todo mundo buscar a mesma coisa e gente que não se intromete, não intersecciona na vida um do outro. A gente fica aqui pondo pilha para cada um cuidar do que é seu. Você está entendendo isso, irmão? Esse paralelismo devocional, todo mundo olhando para o mesmo lugar, falando a mesma coisa, louvando a mesma coisa e querendo a mesma coisa. Deus tem raiva disso. Ele falou assim, quem falou que eu quero que vocês fiquem aqui juntando, falando que gosta de mim, que gosta de ler o que eu falo, que eu escrevo, e vocês ficam aí meditando as minhas palavras, fazendo oração, fazendo jejum, fica reunindo, cantando, e lá no fundo vocês estão querendo se empoderar uns dos outros. E no fim, cada um procura o seu próprio interesse. A minha queixa contra o meu povo é que não há cruzamento. Não há quem cruze o caminho do outro. Você quer viver pela fé, meu irmão? Então aprenda a cruzar 
interceptar, interseccionar a vida do perdido. Vai lá e se coloque no caminho dele. E tome o problema dele como sendo seu. Amém, irmãos? Tem um versículo em Provérbios que eu sempre li ele errado. Aliás, toda vez que você lê um texto só pelo aspecto objetivo, muito provavelmente você está lendo errado. Porque lá diz assim, aquele que se mete em questão alheia é como quem agarra um cachorro por uma das orelhas quando vai passando. Um cachorro louco, bravo. Eu pensava assim, bom, então esse versículo é para falar para a gente não se meter em questão alheia. Porque quem se mete em questão alheia é como quem agarra um cachorro louco que vai passando por uma só das orelhas. Mas depois que eu passei a ter filho, minhas meninas pequenas, depois que a minha irmã foi mordida por um cachorro louco, eu comecei a entender o seguinte, que uma pessoa responsável jamais vai ver um cachorro louco passando na frente dele, não vai fazer nada. Amém, irmão? O texto está dizendo, não é para você não se meter em questão alheia. O texto está dizendo é que quando você se meter em uma questão alheia, você nunca faz isso agarrando só uma das orelhas, você agarra as duas. É, porque se você entrar em mais ou menos, você só vai deixar o cachorro mais louco. Você entendeu o que eu estou falando ou não? Quem falou que a gente não tem que entrar nas questões alheias? Você sabe como é que Nova York reduziu a violência doméstica a quase zero? Porque eles combateram esse dito popular. O prefeito de Nova York se levantou para combater um dito popular, que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E ele começou a estimular a população a todo mundo se intrometer nas brigas domésticas. E isso reduziu a violência em toda a a cidade. Porque a premissa da violência na cidade é que, na medida em que ela acontecia num ambiente fechado, doméstico, ninguém tinha nada a ver com isso. E, a partir do momento que você não tinha nada a ver com isso lá na sua parte mais íntima, você também não tinha nada a ver com isso no restante da cidade. Não era problema seu. Quem disse que os problemas da cidade não são problema nosso? Quem disse que a fé é para nos proteger das pessoas ruins da cidade? Amados, a fé é para a gente cruzar o caminho delas. A fé é para a gente cruzar o caminho do homem violento, do assassino, do bandido, do marginal. E não para que nós sejamos poupados deles. Amém. Em nome de Jesus. Nós somos gente intrometida. E tem uma autoridade para isso. E Deus nos levantou para a gente se intrometer nisso. Nós somos príncipes e sacerdotes. E tudo que acontece nessa cidade nos diz respeito. Nos diz respeito. Amém? Outra coisa que esse texto mostra aqui claramente é que na medida que a gente anda por fé, Deus vai nos colocar de problema em problema. Você entendeu? Amém, amado? Então, fé é para você caminhar de um problema menor um problema maior, entendeu? Fé não é para você viver uma vida sem problema. Fé é para você ser colocado sobre problemas maiores. Isso é igual um hospital. Um hospital começa tratando gripe, aí se ele for bom, ele vai começar a tratar câncer, você entendeu? Glória a Deus, amado. 
Um hospital não começa tratando câncer, termina tratando gripe, não. Ele começa tratando gripe e acaba tratando câncer. Amém, mano? Então a gente vai dar baixa complexidade para máxima complexidade. Aleluia, irmão. Glória a Deus, amado. Então a gente começa com o leão, vai para um urso para chegar num gigante. Aleluia. Então o leão é para você treinar para o urso, depois você do urso treinar para o gigante. Então, na medida em que você vai andar por fé, seus problemas vão aumentar. Lógico, é. Lógico, os problemas menores vão ficar para quem tem menos fé, você vai se exercitando, os problemas maiores vão vir para você. Mas, amado, está vendo? A gente está mentindo. A gente está mentindo, nós estamos pensando no pensamento do mundo. Amado, o ministério de Jesus foi crescendo em complexidade. Nossa vida tem que crescer em complexidade. Alguém está mentindo para você e achando que quanto mais fé você for desenvolvendo sua fé, sua vida vai ficar mais fácil. Aí fica essa frescura cristã. Aparece um leão lá, o cara fala, ah, Deus, eu sou cantor, tocador de harpa, o que, que esse leão está fazendo aqui? Eu não sou Daniel. <risos> o cara repreende, leão está amarrado. Vai lá para a cova do Daniel, não tem nada a ver com você. <risos> aparece um urso, o cara fala, não sou Eliseu ele fica errando, ele fica tentando achar o lugar dele na história não, amado, o leão é seu, o urso é seu é seu mesmo amém? e não tem essa frescura cristã, que a gente está tentando resolver tudo assim na base do espiritualismo não, a fé, amado, é para você pôr a mão para você crescer em complexidade para você pôr a mão que a gente está vivendo um negócio que é uma fantasia isso é do capeta que está fazendo as pessoas não assumirem suas responsabilidades. Um bando de menino afrescalhado. Gente cheia de mania. Achando que vai resolver isso com discurso. Dando ordens. Você quer ver os problemas resolvidos? Põe a mão neles. Leão tem barba. Ele não te obedeceu, agarra nela. E não solta enquanto ele não largar o que não é dele. Quer viver pela fé? Volta para casa arranhado. Ou você acha que Davi voltava para casa com a peça de roupa inteira depois que ele atracava com o leão? Aquilo era sua tira, meu irmão. O cara não agarra um leão pela barba e volta com a roupa limpa para casa, não. Vai lá olhar as vestes de Jesus. No seu momento mais glorioso. E elas foram feitas em tira. Nosso mestre foi crucificado nu. Mas venceu. Mas venceu. Essa coisa bem talhada, grifada, bem arrumada. Coisa que não tem cara de trabalho. Não tem cara de engajamento. Não tem cara de luta. Em nome de Jesus, Davi diz aqui, qualquer problema do meu povo é problema meu. Eu não sou entregador de marmita. Eu sou homem de guerra. Não vim aqui para entregar marmita. Vim aqui para ver a vontade de Deus ser feita. E ver meu povo livre. 
E aprendi isso crescendo em problemas. Quando eu achava que o problema era grande, veio um outro maior. E quando eu achava que ele era grande o suficiente, veio outro maior ainda. E quando eu já estava achando que o um gigante era grande demais, ele ainda ficou em pé. É porque o texto está falando, o gigante se levantou. Você pensa um gigante sentado já é grande, o cara ainda ficou em pé. Está <risos> achando? Olha que você achar que o problema ficou grande, ele vai ficar em pé. Glória a Deus, irmão. Mas é para isso que você teve o leão. Então nós temos que desenvolver nossas vivências com Deus. Nós não podemos evitá-las. Os jovens hoje estão querendo evitar suas vivências. Os pais estão querendo poupar seus filhos das vivências. Dos enfrentamentos. Achando que fé é uma coisa para poupar, para proteger. Quem disse que fé é para proteger? Fé não é para proteger, fé é para dar segurança. Glória a Deus, amado. Deus nunca prometeu proteção. Ele falou assim, você vai apanhar na cara uma vez. Ele falou que você vai apanhar. Ele não falou assim, ah, tenha fé que ninguém nunca vai bater na sua cara. Ele falou, não. Se você tiver fé, alguém vai bater na sua cara. Ele não falou assim, ah, se tiver fé, ninguém vai te roubar. A túnica, né? Ele falou assim, alguém vai te roubar a túnica. E eu estou te dando a segurança... De quando te roubarem a túnica, você entregar a capa. Aleluia. Fé para você ter segurança, para apanhar uma vez e virar a cara para apanhar de novo. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. Glória a Deus. E você não vai corromper a sua fé nem a sua vocação. Bater nas do lado da sua cara, você está ali firme cumprindo a sua vocação. Deus não te protegeu, mas te deu o quê? Segurança. Nós não fomos protegidos do leão, mas nós tivemos segurança para enfrentá-lo e vencê-lo. Nós não fomos protegidos de ser obrigado a andar uma milha, mas nós tivemos a segurança de vencida a primeira milha, que é a milha dos outros, nós vamos fazê-los andá-los a segunda milha, que é a nossa milha. Amém, mas. Amém, meus irmãos. Segurança. Vivência. De glória em glória, de problema em problema, de fé em fé. A fé é para te colocar sobre problemas maiores. Para que você experimente uma glória maior. Então a fé é para que você entre em problemas que aparentemente não são seus. E para que você ande de glória em glória, de problema em problema. Outra coisa, amados, a fé é para que você entenda que você vai vencer com aquilo que Deus te deu, e não com as experiências dos outros. Nós estamos vivendo uma situação muito complicada hoje em dia, eu acho complicada, porque nós estamos vivendo uma apologia da metodologia. As pessoas não querem entender o que, que Deus deu para elas, elas ficam cobiçando o que Deus deu para os outros. Então nós temos um punhado de goiaba hoje tentando ser abacate, você está entendendo o que eu estou falando não? É, crise de identidade. O cara nasceu para ser goiaba e ele fica tentando ser abacate. Isso nunca vai funcionar. A palavra de Deus diz claramente: cada fruto dará, cada árvore dará fruto segundo a sua espécie, segundo a espécie que há na semente. Então, quando eu vejo alguém usando uma metodologia, eu não tenho que ir lá imitar a metodologia, eu tenho que ir lá imitar o compromisso. Porque o que fez ele funcionar não é a metodologia, é o compromisso que ele teve com aquilo que Deus colocou ele para fazer. 
Eventualmente, eu posso imitar a, teolo, a, teo, a metodologia se eu tiver uma direção de Deus para aquilo, mas não é o caso. Tanto é que tentaram vestir sobre Davi uma coisa que não era ele. Amém, amados? Aquilo não era ele. Espada, escudo, capacete, não era ele. É tão curioso isso, sabe por quê? Porque Davi... Como é que Davi foi ungido rei? Ele estava vestido de quê? Hã? Ele estava vestido de pastor. Então, amados, a autoridade que ele recebeu de Deus, ele estava com roupa de quê? De pastor. Então, na hora dele vencer o Golias, ele estava vestido de quê? De pastor. E por que, que ele cometeu o pecado com Betseba? Porque ele estava vestido de quê? De rei. E para ele voltar à lucidez, o Natan contou para ele uma história de quê? Pronto, foi só trocar a roupa do cara e ele voltou à lucidez. Está <risos> vendo? É uma goiaba tentando ser abacate, não vai funcionar. O cara só funcionava com a roupa que ele foi ungida, mano. É ali que ele tinha autoridade. Então nós estamos vivendo um mundo de comparações, de cobiça, de inveja. Não há respeito por aquilo que foi a dotação que Deus te deu. Então as pessoas hoje fazem comparações, amados, entre grandes e pequenos. Esse foi o problema de Davi. Tanto é que Natan veio falar para ele uma história do cara que ficou perturbado, que ele começou a pensar grandes e pequenos, e não maior e menor. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Nessa coisa de grandes e pequenos, elefante é grande? Depende. Eu já vi elefante pequeno. Comparado com outro, elefante. Um elefante filhote é pequeno, não é grande. Comparado com a mãe dele. Porque se elefante for grande, então o coelho é pequeno. Coelho é pequeno, mano? Depende, eu já vi coelho grande. Amém, mano? Agora, elefante é maior do que coelho, isso não tem problema. Amém, mano? Então eu posso querer ser um elefante maior. Mas eu não posso simplesmente querer ser o quê? Grande. Porque às vezes eu estou achando que eu sou grande, porque eu estou me comparando a um coelho. E às vezes o coelho é maior do que eu, mano. Eu já vi muito coelho maior do que muito elefante. Porque eu já vi coelho grande para o tamanho dele, comparado a um elefante pequeno para o tamanho dele. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. Então aquele coelho era maior do que o elefante. Porque aquele elefante era um elefante raquítico, problema de saúde deficitário, e aquele coelho lá era um grande coelho, maior do que aquele elefante. É isso que estava confuso, porque o Golias achava que por ser grande, era maior. Mas Davi sabia que apesar de ser pequeno, ele era maior. Porque era a consistência do que ele representava. As pessoas hoje estão querendo ser grandes, amado. Em vez de querer ser o quê? Maiores. Maiores no seu pensamento. Maiores na sua nobreza. Maiores no seu propósito. 
maiores dos seus princípios. É isso que Deus está convidando você. Vem para cá, vem pensar pensamentos maiores do que o que você pensa. Vem andar por caminhos superiores ao que você anda. Deus não quer fazer de você alguém grande, Deus quer fazer de você alguém maior. Maior do que você pensa, maior do que você imaginou, maior do que você acha. É isso que ele estava fazendo na vida de Davi. Nós estamos precisando de jovens maiores e não de grandes jovens. Gente que acumula muito e continua pequeno. Gente que podia muito e continua pequeno, porque não pensa maior. Não quer maior. Não imagina maior. E Deus está sempre pronto a fazer muito mais além daquilo que você podia ser capaz de pedir ou pensar. Amados, nós não temos que trazer Deus para abençoar nossos pensamentos. Nós temos que liberar nossos pensamentos para a dimensão de Deus. Deus quer nos levar aonde Ele está, na forma como Ele pensa, naquilo que Ele percebe, naquilo que Ele quer gerar através de nós. Em vez da gente ficar trazendo Deus para a nossa realidade, lá com os nossos choramingos. E falando, Deus, vem cá, abençoa isso, eu tenho um plano aqui. Você vai ficar impressionado, Deus. Eu pensei um negócio aqui, vou falar um negócio. Você vai ficar chocado. É de dar dó, mano. O que a gente está fazendo é de dar dó. Fala a verdade. Não é? Então, veja, Davi é um cara que se intromete. Davi é um homem que entende a sua trajetória de desafios. Ele não se queixa, pelo contrário. Ele entende que lá na frente, quando ele está enfrentando o urso, ele diz, graças a Deus, pelo leão. E hora que ele está enfrentando o Golias, ele agradece o leão e o urso. Ele diz, eu fiz escola. Eu não lamentei minha trajetória. Eu tive por grande gozo passar por várias aflições e tribulações. Eu não tentei me livrar delas. Eu atravessei por elas. Eu agarrei a barba delas. Eu tenho marcas no meu corpo que contam a minha história. As marcas do meu corpo não falam do meu fracasso. Falam da minha vitória. Amém, amantes? E ele é um homem que sabe valorizar aquilo que Deus deu para ele. E no dia que ele não valorizou isso, ele se perdeu. No dia que ele quis pensar que ele era outra coisa, ele se perdeu. Ele teve que ser devolvido ao seu pensamento original. Qual é o pensamento original de Deus a seu respeito? Deus quer te fazer um coelho maior? Ou o que você fica pensando em ser elefante? Amém, amados? Em nome de Jesus. Outra coisa interessante na vida de Davi, eu já ouvi muita pregação sobre esse negócio das cinco pedras, já estou concluindo aqui. Eu já vi muita pregação desse negócio das cinco pedras, que é os cinco ministérios, que não sei o quê, que é o apóstolo, o profeta. Eu acho que até pode ser. Mas eu, lá em Minas, eu aprendi, eu caçava muito passarinho com estilingue. Então é o seguinte, eu acho que o um negócio com o Davi, nesse negócio das cinco pedras, eu sinceramente, sabe, duvido que o Davi, olha que estava lá na beira daquele rio, lá escolhendo aquelas pedras, ele estava lá, o apóstolo, o profeta, o evangelista. Não tem condição. Ele não dá a menor dica, ele não, ele não, ele não insinua, isso não está no salmo. 
está em nada, não está em lugar nenhum, rapaz. Porque se fosse uma revelação desse tamanho, não é possível que ele tinha escondido de nós, não. Ele já tinha escrito esse treino. Pelo amor de Deus. Deus não fica escondendo a gente, não, mas Deus quer ser conhecido. Eu penso que quando Davi está lá separando aquelas cinco pedras, ele falou assim, é o seguinte, da onde eu estou, até onde aquele que gigantar, dá para mandar umas cinco. Então, se não acertar a primeira, tem que ser a segunda. Se não for a segunda, tem que ser a terceira. Mas eu sei de uma coisa, enquanto der tempo, eu estou dando pedrada. Não tem racionalismo nisso, não, mas Você quer fazer a obra de Deus? Então você entra nisso por inteiro. É tudo. Se couber cinco pedras, são cinco pedras. O povo hoje está querendo resolver esse negócio numa trama espiritual, um negócio assim, pá, a pedra do não sei o quê. Tem nada de pedra do não sei o quê, não, mas É pedra. Amém? O Davi falou o seguinte, eu sei mandar pedra. Cabe cinco, vão ser cinco. Eu tenho que ganhar desse cara na pedrada. Então, é o seguinte, vai ter que ser a pedrada ungida aqui. Se não for a primeira, é a segunda. Então, ele não está pensando, ah, Deus, o Senhor está comigo. O Senhor é o Deus de Judá. Esse homem hoje vai saber que há Deus sobre Israel. Então, é o seguinte, é uma pedra. Eu não sei nem ser grande. Pode ser uma pedrinha ungida. Vou pegar um cascalinho ungido. Não preciso nem mirar. Vou rodar. Isso vai guiado pelo Espírito. E onde esbarrar, o poder de Deus vai derrubar. Que nada, mano. Davi está ali inteiro. Mente, coração, alma. De todo o corpo, de todo o seu entendimento. Com todas as suas forças. É o homem por inteiro. Sabe por que, que as coisas não estão acontecendo na nossa vida hoje, amado? Porque a gente nunca está no lugar que a gente tem que estar. O cara está no casamento pensando em estar com os amigos. O cara está com os amigos pensando em estar no serviço. O cara está na igreja pensando em estar não sei aonde. Então ele nunca está inteiro. É uma crise de arrebatamento. O cara quer estar tá sendo trasladado para algum outro lugar. A mulher que ele está não é a dele, os filhos que ele tem não é o dele, a igreja que ele está não é a dele, o pastor que ele tem não é o dele, ele queria outra coisa. Então ele está sempre com a cabeça em outra coisa. Davi, não. Meu negócio aqui hoje é matar um gigante, eu sou o cara de Deus para fazer isso, meu negócio é dar pedrada, na minha bolsa cabe cinco, então é por aí. E eu vou fazer o que eu sei fazer. Vou dando pedrada daqui até lá. E nem que seja engasgado com a minha orelha, esse cara morre hoje. <risos> eu sou a morte dele. Se não der na pedrada, ele mordeu, morreu. Amém, irmão? Por que, que eu estou falando isso? Você acha que eu estou exagerando? Porque é assim que ele tratava quem? O leão. Ou você acha que viu o leão, Davi cantava um hino? Pegava na harpa? <risos> não, meu irmão. Ame de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Gente inteira no negócio. Amém? Em nome de Jesus. Por último, se a gente quer ver pela fé e ser vitorioso, 
essa geração de fé. Jovens, eu tenho escrito a vocês porque vocês venceram o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então você entenda, amado, que a nossa vitória não está na nossa força. Nós temos que fazer tudo conforme as nossas forças. Nós temos que... Porque esse é o nosso papel. É aí que a gente demonstra a nossa fé. Mas a nossa certeza é que a nossa vitória está no fato de que a promessa de Deus está a nosso favor. Porque sabe o que fez toda a diferença na vida de Davi? Foi que a distância que ele estava, e eu não sei que posição que o Golias estava sentado, mas Davi discerniu uma coisa lá que ninguém tinha discernido. Todo mundo sabia tudo do gigante. Essas coisas de batalha espiritual. Quanto que mede a ponta da lança, quanto que mede o escudo, quantos quilos tem o um capacete. Aí vai, a gente vai fazendo teologia em cima disso. Os caras, os cara de tanto ficar olhando para o gigante, esse cara fazendo lá a doutrina do gigante. Que o gigante mede tanto, que ele faz assim, que o capacete dele é feito de bronze, que a ponta da lança é feita não sei o quê. E à distância, os filisteus deram a ficha, em centímetros. Eles sabiam quantos centímetros mediu o gigante. Quantas gramas mediu a ponta lá? Está tudo escrito lá, é assim, pá, 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 pá. Davi olhou aquilo tudo, não ficou pensando que tamanho que era a lança, não ficou pensando tamanho que era o escudo, o capacete. No meio daquilo tudo, Davi viu um negócio que ninguém tinha visto. O cara era incircunciso. Acabou. Interessa a lança, interessa escudo, interessa capacete, interessa nada. O cara não tem a marca da circuncisão. Não há promessa de Deus sobre a vida dele. Ponto. Não há ninguém que foi fiel o bastante para apresentar Deus para esse gigante. Eu vou ser a circuncisão dele hoje. Esse homem vai conhecer Deus através de mim, porque ele não teve homem que mostrasse Deus para ele. Amém, meus irmãos? Então não interessa, meu irmão. Sabe o que, que interessa? É que a promessa está a nosso favor. E nós temos o chamado de apresentar Deus para as pessoas. E não vai ser alguém que não conhece a Deus como nós que vai prevalecer nesse negócio. Nós estamos aqui para revelar Deus para as pessoas. E naquele dia, Davi falou, eu tenho a responsabilidade de abençoar Golias. Esse homem não pode morrer sem conhecer Deus. Vai ser a última coisa que ele vai conhecer. Mas ele vai conhecer Deus. Porque ele é um incircunciso. E eu não. A promessa está comigo. A responsabilidade é minha. E eu vou apresentar a Deus para ele. Amém, amado. Não tem essa conversa de ficar aí. Que o capeta é isso. Que vem não sei aonde. Não interessa. Não interessa a vida pregressa do capeta. Interessa a nossa, e a nossa vida pregressa vem de Deus, nós representamos Deus, então acabou. Amém? O povo fica fazendo história, que Jesus chegou lá, naquela, lá pegou aquele endemoniado gadareno, ficou conversando com os demônios, perguntando o nome. Que conversa é essa? Jesus não perguntou o nome, eles não ficaram lá falando lá, dois mil demônios, um ou que não acabava nunca. Pensa Jesus perguntando o nome lá, e aí vai, agora eu sou fulano, aí vem mais um, que a fila não acabava, porque já tinha uns cinco mil demônios lá dentro. Tudo, estava tudo lá dentro. Pensa Jesus fica ali perguntando o nome de cada um. E aí, o que, que você faz? Em que hora que você atua? E fica aquele negócio. Acabava nunca. Jesus perguntou assim, quem é você? E eles já responderam coletivo, legião. Então foi, então sai tudo. Amém, irmãos? Você entendeu, irmão? 
Você entendeu, irmão? Eles não disseram o nome. Eles disseram a quantidade. E Jesus está respondendo o seguinte, dependendo qual é o nome, quantos vocês são, vocês estão ocupando um lugar impróprio. Isso não pertence a vocês. Esse não é o lugar de vocês. Rua. Amém, amados? Por que esse incircunciso filisteu está afrontando os exércitos de Deus vivo? Não tem conversa. Não tem tamanho de lança, não tem tamanho de escudo, não tem peso de nada. É uma questão de princípio. E não de circunstância. Vamos ter uma palavra de oração. Eu queria orar para que a gente fosse tomado desse Espírito. Orar mesmo aqui. Você está aqui essa noite, nesse horário. Para ser desafiado à fé. Primeiro para não voltar para, para nenhum lugar de onde você veio. Achando que a responsabilidade é de alguém não sua. Em nome de Jesus, de hoje em diante, você não é mais entregador de marmita. Você é um príncipe e um sacerdote. Se Deus te colocou como entregador de pizza, e a nobreza nisso, foi para que entregando pizza você fosse até o lugar de batalha. Deus te deu uma pizza para entregar. Para te levar ao campo de batalha. E se ao entregar a sua pizza, você perceber um problema no meio do seu caminho, lá da sua entrega. Que aparentemente não tem nada a ver com você. Eu quero dizer, esse problema é seu. Porque ele não estaria no seu caminho, se ele não fosse seu problema. É a sua encruzilhada. É o seu cruzamento. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres de cruzamento. Caminhos que cruzam. Não vá lá para o seu local de trabalho e lamente os companheiros de trabalho que você tem. Entenda que Deus usou de algum motivo. Deus te mandou entregar uma marmita lá na sua empresa. Para te levar para o campo de batalha. Todos os gigantes que habitam aquela empresa... São problema seu e não do povo que está lá. Amém, meu irmão? E quando você resolver aquele problema lá, muito provavelmente, na hora que estiver tudo bom, <risos> Deus vai te tirar de lá para um lugar complicado. Amém? A hora que você fala, agora esse trem aqui ficou bom, prepara, porque provavelmente é hora de você sair. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Porque Deus vai te colocar de problema em problema. E problemas cada vez maiores. Desafios cada vez maiores. Receba isso. Amém? Em nome de Jesus. Não fique invejando as armas dos outros. Não fique imitando estratégias dos outros. Veja o sucesso das pessoas nas suas estratégias. E que isso seja estímulo de Deus na sua vida, para você descobrir Deus, e comigo? o que, que o Senhor colocou na minha vida que eu ainda não percebi? que armas o Senhor colocou na minha mão? que armas o Senhor colocou na minha mão? que instrumentos? 
que eu ainda não percebi. Às vezes eu estou tão preocupado em olhar as metodologias e estratégias dos outros que eu me distraí, eu não percebi aquilo que está na minha mão. Com que roupa eu fui ungido? O que, que representa a minha autoridade nesse mundo? Como a vara de Moisés. Como o estilingue de Davi. Amém, meu irmão? E com certeza Deus colocou alguma coisa na sua mão. E às vezes você não tem tido a eficácia que podia ter, porque você está de olho nas ferramentas que Deus colocou na mão do outro. Preocupado em ser grande, você não está conseguindo ser maior. Amém? Amém, meu irmão? E entenda de uma vez por todas que a marca da promessa, da aliança, está na nossa vida e não na vida dos nossos inimigos. A promessa de Deus está conosco. Ele nos ungiu para colocar esse mundo em ordem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o que você tiver que fazer, faça com todas as suas forças. Não romantize, não fantasie, não espere que venha um anjo descer do céu aí e dar a pedrada no seu lugar. Temos que parar com essa história. Somos nós, amados. E não podemos abdicar desse privilégio. Não podemos querer que outro faça no nosso lugar aquilo que nós fomos levantados para fazer. Amém? Vamos falar com Deus agora. E receba nessa noite esse desafio. Um desafio de fé. De enfrentamento. De engajamento. De luta. Que você não se queixe mais. Que você não transfira para alguém mais aquilo que é o chamado de Deus para a sua vida. Isso aqui não é uma comunidade de ovelhas. As ovelhas estão todas fora daqui. Isso aqui é uma comunidade de pastores. Príncipes e sacerdotes. Recebe essa palavra hoje à noite. Não traga para cá seus problemas. Para eles serem resolvidos aqui. Venha aqui buscar de Deus direção para como você vai resolvê-los lá. Em nome de Jesus. Senhor Deus de graça e misericórdia. Desperta o nosso espírito, Pai, como o Senhor despertou Davi. O Senhor não olha para a aparência. Os homens olhavam. O gigante olhou para Davi e desprezou. E muitas vezes nós temos feito a mesma coisa. Nós desprezamos as coisas aparentemente insignificantes. A gente ainda é influenciado pela aparência. Em nome de Cristo Jesus, levanta pessoas hoje que vivem da fé. E não das coisas aparentes. As coisas aparentes são passageiras. Mas as invisíveis são permanentes. Levanta aqui uma comunidade de jovens que cada vez mais vence esse mundo com a fé. Gente aguerrida, gente que quer viver de problema em problema. Gente que quando tem uma questão resolvida sai atrás de outro problema para resolver. Em nome de Jesus. 
em nome de Jesus. Levanta guerreiros, ó Pai. Livra-nos de pensar que somos entregadores de marmita, Senhor. O Senhor tem usado pretextos. O Senhor tem nos dado tarefas. Importantes, é verdade. Mas não são as tarefas que, de fato, o Senhor nos levantou para cumprir. São pretextos para nos colocar no campo de batalha. Onde os gigantes têm que ser vencidos. E há um povo para ser liberto. E o Senhor nos levantou para fazer isso, Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.